0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Cuando son las 8 de la tarde, las siete en las Islas Canarias... Comenzamos este espacio quincenal en el que de la mano de María y a través de nuestra fe nos vamos al continente africano para acercarnos a él y tratar de conocerlo un poco más. Les damos la bienvenida también si se acaban de incorporar y les saludamos Germán García que hoy está con nosotros en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Acompañar en el camino de la vida y de la fe en Cristo a los más pobres de África, bajo el carisma de la nueva evangelización, movidos por la fe en Jesucristo y el deseo de anunciar su reino por todos los rincones del continente africano. La pasión por África, el amor a su gente y el respeto a sus tradiciones y culturas. Así podría resumirse el carisma de la Sociedad de Misiones Africanas, una familia de misioneros sacerdotes y seglares. Hoy nos acompañarán en Esto es África dos sacerdotes de esta sociedad. Con el padre Raymond Kofi Kwame nos iremos a Costa de Marfil, su país de origen, y a Ghana, donde estuvo de misionero cinco años. Él nos acercará a cómo es la primera evangelización en el medio rural tan distinto de las ciudades. El padre Rafael Marco Casamayor, desde Níger, nos hablará de un precioso proyecto que lleva a cabo esta asociación en Gaia, el Centro de Iniciativas de Ayuda Social. Un sueño hecho realidad en el trabajo con niños ciegos de la región. Les contaremos lo que ha sucedido en el continente africano en estos 15 días y, por supuesto, como no podía faltar cuando hablamos de África, su maravillosa música. Hoy, Costa de Marfil, Ghana y Níger. Comenzamos Esto es África. Etiopía, liberadas las hermanas detenidas en Addis Abeba. Las hermanas Letemarian Sibat, Tiblet Teum, Abeba Tesfait, Said Mos, Abeba Hagos y Abeba Fitwi, pertenecientes a la congregación de las hijas de la caridad San Vicente de Paúl, que fueron detenidas por la policía etíope el 30 de noviembre de 2021 en Addis Abeba, han sido liberadas. A primera hora de la tarde del sábado 15 de enero, también fue liberada la hermana Abred de Teserma de las Ursulinas de Gandino, según ha confirmado el cooperador Mateo Palamidese. La hermana Teserma ha regresado a su comunidad en Shola. Fuentes locales afirman que las hermanas se encuentran en buen estado de salud. Sin embargo, todavía no hay noticias de dos diáconos y dos religiosas de Cobo que siguen detenidos junto con otros miles de etíopes de origen tigriño en lugares de los cuales no se conoce la ubicación. Mozambique, decapitadas tres personas en un nuevo ataque perpetrado por supuestos yihadistas en el norte de este país. El ataque se produjo el sábado 15 de enero en la localidad de Nova Zambecia, situada en la provincia de Cabo Delgado Norte. Los tres hombres fueron decapitados después de ser interrogados sobre las operaciones de las fuerzas de seguridad en la zona. El presidente de Mozambique, Filipe Enjusi pidió a finales de diciembre a las fuerzas de seguridad aumentar las operaciones antiyihadistas en esta zona. Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques obra de milicianos islamistas conocidos como Al-Shabaab, sin relación con el grupo homónimo que opera en Somalia y que mantiene lazos con Al-Qaeda. Desde mediados de 2019, los ataques han sido reivindicados en su mayoría por el Estado Islámico de África Central, ISCA, que ha recrudecido sus acciones desde marzo de 2020. <música> República Centroafricana. Un incendio accidental destruye el campo de refugiados cerca de la Catedral de Alindao. El balance del violento incendio que ha devastado este 11 de enero el campo de refugiados de la Iglesia Católica Galileo, en el centro de Alindao, situada a 500 kilómetros al este de Bangui capital de República Centroafricana, es de unas 1.500 viviendas destruidas por el fuego y grandes daños materiales en, obras, en otras estructuras. Además, una veintena de personas han sido hospitalizadas. Galileo es el mayor emplazamiento del PDI en la ciudad de Alindao, situado en el, interior, en el interior de la Catedral del Sagrado Corazón. Actualmente acoge a los desplazados de envase Coto que huyen de los abusos de la UPC de Alí un total de 4.803 personas han perdido sus hogares y necesitan alimentos, agua y artículos de primera necesidad. Desde el comienzo de la guerra civil en 2013, cientos de miles de personas han huido de los combates. A principios de 2022, según el último informe de la OCHA, la República Centroafricana cuenta con más de 670.000 desplazados internos y 741.000 refugiados en los países vecinos. Egipto, el Parlamento se prepara para aprobar una nueva ley sobre el Estatuto Personal de los Cristianos. La nueva ley, que lleva esperándose desde hace décadas por la Iglesia Copta Ortodoxa y otras iglesias y comunidades eclesiales presentes en Egipto, podría ser examinada y aprobada en las próximas semanas. La revisión del texto legislativo sobre el Estatuto Personal, que ha pasado mucho tiempo en el Ministerio de Justicia de egipcio, concluyó en el primer semestre de 2021. La participación de las iglesias cristianas presentes en Egipto en el largo proceso de elaboración de una nueva ley sobre el Estatuto Personal ya había comenzado en 2014. El tiempo de elaboración del proyecto se alargó hasta el 15 de octubre de 2020, sobre todo por las negociaciones encaminadas a garantizar la formulación de un texto que, siendo unitario, siguiera protegiendo las diferencias existentes en materias como la separación matrimonial y el divorcio, reguladas de forma diferente por las distintas confesiones cristianas. Suráfrica. Los obispos reunidos por primera vez desde 2020 constatan la reanudación de las actividades pastorales frenadas por la pandemia. La sesión plenaria de la Conferencia Episcopal de África Austral, SAPBC, que reúna a los obispos de Botsuana, Sudáfrica y Esuatini, en el seminario de San Juan Vianey de Pretoria, fue inaugurada con una eucaristía presidida por su excelencia Monseñor Joao Rodríguez, obispo de Zanen. Refiriéndose a las consecuencias sociales causadas por la crisis pandémica, Monseñor Rodríguez subrayó que la división y el desorden no provienen de las diferencias entre las personas, sino de la forma en que estas diferencias se utilizan para provocar divisiones. La comunión de Dios que nos une es más poderosa que las diferencias que nos tientan a la división y al desorden. Asimismo, el presidente de la Conferencia Episcopal, Su Excelencia y Sipuca, obispo de Umtata, Comunicó que los programas pastorales habituales de las parroquias se están reanudando gradualmente y los fieles vuelven a participar en la misa dominical. Costa de Marfil, el país donde nos lleva la música que estamos escuchando. Un país donde la evangelización se inició con la llegada de los misioneros espiritanos en 1895. El nombre de este país fue dado por los colonos franceses, ya que en la región había un comercio muy fructífero de marfil, extraído de los colmillos del elefante blanco. Más de 60 grupos étnicos, herencia francesa y raíces árabes. Ghana, un país que también fue llamado Costa de Oro, ...porque era objeto de expediciones europeas... ...para el comercio de dicho mineral... ...el país donde habitan los sacanés... ...un grupo que solamente se encuentra en Ghana, ...Costa de Marfil... ...y algunas partes de Togo... ...y que interesa a nivel mundial... ...por su historia y sus tradiciones... ...en Asantí, las casas hechas de tierra, madera y paja... ...han sido declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO... ...y fíjense qué curiosidad... ...la literatura de Ghana. Es una de las más antiguas de África, su primera obra data del 163 después de Cristo. El padre Raimon Kofi es sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas, nacido en Costa de Marfil. Se ordenó hace siete años y trabajó como misionero cinco años en Ghana. Desde 2019 se encuentra con nosotros en misión aquí en España, donde lleva un año como vicario parroquial en la parroquia de San Francisco de Paula, en Madrid, en Entrevías. Muy buenas tardes, padre.
2: Buenas tardes, Beatriz, y también todos nuestros oyentes,
1: bueno, pues le damos la bienvenida y le vamos a preguntar, nace usted en Costa de Marfil y nos sí. gustaría que nos contara esa trayectoria que le lleva desde este país hasta la parroquia de San Francisco de Paula, aquí en Madrid, en Entrevías.
2: Eso es. Vale, muy bien, como lo ha dicho usted, yo soy de Costa de Marfil y bueno, nací ahí, crecí ahí y no era cristiano, soy de una familia pagana y en el año 1991 decidí cambiar de religión para ir a la iglesia. Entonces uh, me convertí al cristianismo, empecé la catequesis allí, y en el año 94 me bauticé como bueno cristiano, y luego en el 95 fue confirmado. Y más tarde, en el año dos, eh, 2005, entro en el seminario en la Sociedad de Misiones Africanas, Siguiendo el ejemplo de mi párroco que se llama el padre Alfonso Alirán, que falleció hace poco. Y bueno, entro ahí para seguir un poquito, ya que sentía este gusto de ser sacerdote como él. Entonces, entro en el seminario en el 2005. Y tres años de filosofía que hice en Cosa de Marfil y luego me mandan a Benin para hacer el año espiritual, que es como el noviciado, el noviciado para otras comunidades en el 2008 a 2009, luego hice un año en una parroquia en Togo, y luego cuatro años de teología en Nigeria, que es otro país en África uh -huh. Occidental, en el seminario de Ipadam, el seminario de los santos Pedro y Pablo, de 2010 a 2014, en el 2014 me ordené como sacerdote y me mandaron en Ghana, el mismo año 2014. Entonces estuve ahí trabajando y bueno, en 2019 me enviaron aquí en España para seguir este trabajo de las misiones africanas. Estuve primero en el, la calle Azul donde se encuentra nuestra casa provincial un año y en el 2020 me mandaron aquí en entrevistas en la parroquia para poder seguir este anuncio de la palabra. Entonces estoy aquí como vicario parroquial.
1: Uh -huh. Padre, ¿cómo es el lugar donde nació en Costa de Marfil? ¿Qué recuerdos tiene? Y especialmente ahora que está fuera de allí, ¿no? ¿Y cómo, cómo, ¿Qué recuerda del lugar donde nació, de su país?
2: Bueno, me, tengo buenos recuerdos de ahí, de esta tierra, que en ese momento era muy, muy, muy pacífico, muy quieto, muy bueno para todos los extranjeros y también para nosotros los que somos de ahí. Era un país muy, muy, muy quieto y que se desarrollaba muy bien en esa época cuando nací, hasta, digamos, hasta casi el año 2000, casi,
3: uh
2: -huh. y bueno, entonces tengo buenos recuerdos a pesar del hecho que tuvimos una guerra que tardó muchos años, pero ahora está un poquito más um, tranquilo, y bueno, he guardado siempre contacto con mis familiares, también con, con mis amigos de ahí, así que comparto, digamos, con ellos la realidad cotidiana de ahí y cada dos años voy de vacaciones para ver a mis padres, y también, bueno, Estar un poquito con ellos. En el verano pasado estuve ahí con ellos. Entonces uh, guardo un, un buen, buenos recuerdos de, del país y bueno de mi familia.
1: ¿Nació en alguna ciudad grande o nació en fuera de la ciudad?
2: Nací en un pueblo bueno, en una pequeña ciudad que se llama uh -huh. Prumbo, en el centro del país. En el centro del país. Soy baulí, entonces nací en el centro del país. Pero en una maternidad moderna. Vale, eso es.
1: El Papa San Juan Pablo II realizó tres visitas apostólicas a Costa de Marfil. La última fue en 1990 para inaugurar la Basílica de Nuestra Señora de la Paz en Yamasucro, el mayor sí. templo católico del mundo. Eh, nos gustaría uh -huh. que compartiera con nuestros oyentes eh, cómo, si tiene recuerdo de esta visita de San Juan Pablo II y también cómo es esta basílica.
2: Vale, la basílica de Yamasucro, la, la ciudad se llama Yamasucro. He visitado esta basílica unas veces, creo que dos veces, pero cuando venía el Papa yo seguía niño, entonces no pude, no pude estar ahí para ver lo que hicieron, y tampoco era cristiano, así que yo me quedé en mi pueblo, sabía que venía, me acuerdo que los cristianos de mi pueblo se si fueron, tenían un, un polo con la imagen de la basílica de todo eso, me acuerdo un poquito, pero en ese momento cuando vino el Papa, yo no estuve, no, no me fui. Estaba un poquito lejos de mi pueblo, entonces no podía atreverme. De todas formas, mis padres no son cristianos, entonces se si, 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 sabía que se si quería ir no iban no iba a dejar, dejarme ir. Pero he visitado la basílica yo mismo por lo menos dos veces. Y de, 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 es una, un templo muy maravilloso, muy muy maravilloso. Desde, digamos, todas las partes de la ciudad de Yamusugo se ve la basílica. Uh -huh. En cualquier lado que te encuentres ves esta basílica muy muy bonita, y bueno, estuve ahí un par de veces para viajar, y también en peregrinación con amigos, cuando éramos monarquías, todo eso, bueno, y es lo que tengo como recuerdos de ese sitio.
1: ¿Cuál es en líneas generales el mapa religioso de Costa de Marfil, especialmente en lo que se refiere a los católicos? ¿Hay mayoría cristiana, católica? ¿Qué peso tienen en la educación, en la vida social? Uh -huh.
2: Vale, el país mismo, digamos, uh, que en el norte hay más musulmanes, entonces es digamos un norte musulmán contra un sur cristiano, ya que el islam empezó en el norte y uh -huh. la iglesia, el cristianismo empezó en el sur, entonces hay más musulmanes en el norte y más cristianos en el sur. Eh, tenemos 15 y 16. Y hay 44% de cristianos católicos y también evangélicos y otras o, o iglesias. Pero no sé qué es, digamos, el porcentaje exacto de los católicos. Y los, los musulmanes son 37,2%. Y bueno, entre los cristianos, los católicos son mayoritarios. Y al nivel de la educación, tenemos un buen número de colegios católicos. Pero necesitamos más. estamos bueno el, La iglesia está construyendo, está buscando medios para construir más colegios para participar más en la educación de, lo, de, de los niños y de los jóvenes. Y el problema que tenemos a nivel de estos colegios que ya tenemos, los, los, los que ya existen, es que son privados. Así que los más pobres, por ejemplo, no pueden mandar a sus hijos ahí. Mm
3: -hmm.
2: Y al nivel social, siempre la iglesia ha desempeñado su, su papel profético, llamando por ejemplo la atención del poder político, por ejemplo, me acuerdo del periodo, periodo antes de las elecciones de 2021, no hace tiempo, cuando la iglesia tuvo que decir al, al poder que la reconciliación debería pasar antes de organizar las elecciones. Y el poder no escuchó a nadie. total que Tuvimos elecciones muy violentas porque el pueblo no estaba reconciliado después de la guerra y querían organizar la elección porque, bueno, quieren el poder y no escucharon la iglesia. Y bueno, fueron elecciones muy, digamos, malas que nunca hemos tenido este tipo de elecciones en el país.
1: Eso es. Costa de Marfil hace de frontera con Burkina Faso, Ghana, Guinea, Liberia y Malí. De estos países, tanto Burkina como Malí, están pasando momentos muy difíciles actualmente a causa del terrorismo islamista. ¿Cómo vive Costa de Marfil la situación de estos países vecinos?
2: Vale, nosotros compartimos los sufrimientos de estos países hermanos, digamos. Costa de Marfil también ha sido atacado ¿eh? un, un par de veces en el norte por estos mismos terroristas que se esconden en una reserva que tenemos en el norte del país, en esa zona hacia la frontera con Burkina y Malí. Entonces se metieron en, la, en esta reserva y desde ahí atacan a nuestros soldados que hemos mandado ahí para la seguridad. Esos han matado a algunos de nuestros soldados. Es decir, que vivimos casi la misma realidad con Malí y Burkina Faso, casi. Aunque es un poquito menos, pero ya están metidos en el país.
1: Y le iba a preguntar, porque además tiene que ser difícil, me imagino que, bueno, son países que de hacer frontera, que, que me imagino que habrá familias incluso que estén en uno y en otro, eh, la misma etnia, es decir, que compartirán muchísimas cosas comunes, supongo.
2: Sí, 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 sí lo que dice usted es verdad. Hay grupos étnicos que están en los, las dos partes de la frontera, una parte claro. en Costa de Marfil otra parte al, al otro lado de la frontera. Es, es algo muy común ahí en el norte. Como a cada frontera, como a cada frontera, que sea en el norte, en el sur, en el oeste, en el este, el mismo grupo étnico está en, la, en las dos partes de la, de la frontera. Así que a veces los nombres, por ejemplo, son casi los mismos. Alguien te dice su nombre y no sabe si es de tal parte de la frontera o de la otra uh -huh. parte, no sabes. No lo puedes claro. diseñar, menos que él te diga. No, no lo puedes diferenciar.
1: Eso. ¿Su país es el mayor productor mundial de cacao? Y bueno, además posee grandes plantaciones de café, algodón, maíz y arroz. Por lo que un amplio porcentaje de la población vive en el campo. ¿Cómo es la vida en el mundo rural que, que usted conoce bien?
2: Bueno, sé mucho de esta vida porque, bueno, mis padres también son agricultores. Pero los campesinos siguen muy pobres porque no sacan bastante provecho de, de su trabajo. Los precios, por ejemplo, bajan cada, cada día, casi todo el tiempo. Y Los campesinos trabajan sin jubilarse es decir que hasta su muerte siguen trabajando. Y entonces es una situación terrible. El gobierno no hace mucho, hace un poco, pero no hace mucho para ayudar a estos campesinos. Es una agricultura que sigue muy pobre porque seguimos trabajando, digamos, con las manos. No, no se ha desarrollado, todo es, eh, se hace a mano, entonces eh, sigue difícil, sigue difícil. Viven a en, veces en, en chozas. Los que trabajan en esas tierras de cacao y de café que están en la selva, viven en chuzas a veces. Yo tengo primos que, que están ahí, que nacieron ahí, que crecieron ahí. Bueno, la situación sigue un poquito difícil para ellos.
1: Padre, muchas veces eh, esas grandes plantaciones de café se identifican también, o no sé, se comentan, ¿no? en relación con la esclavitud infantil, con el trabajo de niños. ¿Cómo es esa mm -hmm. situación?
2: Bueno, yo esta este tema de trabajo de los niños no lo veo muy claro, porque, por ejemplo, nosotros, como, como lo he dicho, soy de una familia de campesinos. Entonces, nosotros como niños aprendemos el trabajo de nuestros padres con ellos. Vamos a trabajar con ellos. Uh -huh. Porque el mejor sitio, yo diría, el mejor sitio para educar a un niño, la primera el primer sitio es el, la familia y luego el colegio. Entonces, cuando no estábamos en el colegio, íbamos al campo con esos padres. Entonces, cuando la gente habla de trabajo infantil, no veo el problema ahí. Yo acompaño a mis padres en el campo, estoy con ellos, para no estar en otro sitio, para no hacer tonterías, digamos, entre comillas. Entonces, cuando la gente Así dice es. trabajo de los niños y todo eso, creo que en la, en la ciudad es peor, porque en la ciudad veo a niños que están muy lejos de sus padres, están vendiendo los hay que están en los coches, como aprendices, no sé qué, cómo se llamaría. Estos no están con sus padres, es decir, que no reciben ninguna educación. Pero nosotros como campesinos estamos con nuestros padres, con ellos donde trabajan, así aprendemos algo. Entonces, cuando la gente se alarma aquí o ahí en todos los sitios, en trabajo infantil, trabajo infantil, no veo muy claro esta situación. Creo que en las ciudades es peor, porque ahí hay niños que llegan sus pueblos, van a la ciudad sin ningún adulto para ocuparse de ellos. ...y así cometen lo que no deben cometer. Eso es.
1: Hablemos de educación, que sé que también es otro de los temas que le, que le preocupa mucho. Eh, ¿A qué retos se enfrenta en general la educación en Costa de Marfil? No, a, además de lo que es en sí la educación primaria, también podemos ir un poquito más allá, ¿no? Para hablar también de esa educación secundaria, la educación mm. universitaria.
2: Eso es. Vale, en Costa de Marfil, según la Agencia Francesa de Desarrollo... 53% de la población de más de 15 años de edad son analfabetos. Es decir que hay un problema al medio de la educación porque eh, hay una falta de, de profesores y de maestros. Me acuerdo que hace pocas semanas que los alumnos de una ciudad en el norte, creo que es Udine, estos alumnos salieron, hicieron una huelga pacífica para pedir al gobierno más profesores, porque no tienen bastante y saben que en el examen, tendrán problemas, salieron para ir a decir a la administración necesitamos más profesores de matemáticas, de otras uh, asignaturas y decir que hay un problema. Y también a veces en estos uh, colegios hay falta de aulas, especialmente en las aldeas. En la ciudad es un poquito menos, pero en, la ciudad, en las uh, aldeas los niños se encuentran a veces en chozas y la mayoría del tiempo, bueno, hay muchos niños en la misma aula, es decir que el profesor que está ahí o el maestro tiene dificultad para poder enseñar. Entonces se enfrentan a ese problema. Y desde la primaria hasta la universidad y el politécnico es la misma realidad. Yo estudié hasta la universidad, me acuerdo un poquito de, de cómo sufrimos ahí para poder ir al colegio, a la, y a la universidad. Bueno, pero hay esperanza. El gobierno está construyendo más y más oh, colegios de proximidad, más escuelas primarias y más universidades. Entonces creo que con el tiempo habrá una situación mejor para estos jóvenes y estos niños.
1: Y ahora, padre, antes de, de dejar Costa de Marfil e irnos a Ghana otro país que, en el que también vamos a, a comentar con usted, le invitamos junto con nuestros oyentes a escuchar esta preciosa canción que nos llega precisamente desde su país. Se llama María, la voz del amor. Vamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy se encuentra compartiendo su tiempo con nosotros el padre Raymond Kofi Kwame. Él es misionero sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas nacido en Costa de Marfil. Y ahora, padre, pues si le parece, nos escapamos a otro país vecino del África Occidental, a Ghana. Sí. ¿Cuándo y cómo surge su marcha como misionero allí?
2: Vale, como misionero, bueno, fui enviado ahí en el año 2014 después de mi ordenación para trabajar en una parroquia. Entonces estuve ahí en un, en, un, en un pueblo, pero el país mismo es un país tan tranquilo y también democrático, más democrático que, que, que el mío, que Costa de Marfil. Entonces es así como llegué ahí en el año 2014 para trabajar en una parroquia.
1: ¿Cuál es la presencia y proyectos de los misioneros de la Sociedad de Misiones Africanas en Ghana?
2: Bueno, como presencia, estamos en muchos diócesis. Bueno, hay diócesis que hemos dejado, pero ahora estamos en las diócesis de Accra, de Kumasi, de konongo de Cape Coast, de Takuradi y Gozo. Son las diócesis donde estamos ahora. Y tenemos un seminario en la diócesis de Accra. Es ahí que formamos a los más jóvenes, uh -huh. los que empiezan, que son de Ghana, ahí empiezan su formación. Y tenemos proyectos, muchos proyectos ahí, voy a hablar de algunos. El, a nivel de la educación, por ejemplo, tenemos colegios en Kumasi, en Babaso, que es un pueblo donde, el pueblo donde yo trabajé cinco años, en Accra, y en un pueblo que se llama Ave Afiade Niba, que es en la zona, en la zona cerca de, de, de Togo, en yendo hacia Togo. Y al nivel del medio ambiente, por ejemplo, tenemos un, un equipo que se llama el Eco Office, que trabaja en Acra y en Afran Pliance. es la zona donde yo trabajé. Ahí se ocupan de plantar árboles y también proteger la naturaleza. Lo que hay como árboles los protegemos y donde no hay mucho, plantamos otros. También nos ocupamos uh, de los discapacitados. Con el programa que se llama Hope for Life. Este programa se ocupa de la educación y de la inserción social del, de, de los discapacitados. Y también nos ocupamos de los sordomudos en acá y en Kipcos. Tenemos un compañero que se ocupa de ellos que sabe interpretar su lenguaje en la misa, por ejemplo. Entonces, cuando hay misa y que esta gente que no, sabe, no, no puede ni hablar ni Escuchar, está presente. Ese sacerdote, él no preside la misa, está con ellos delante y cuando el sacerdote habla, él interpreta con las señales para que entiendan lo que, de que se trata, para poder, digamos, rezar con nosotros. Entonces, él creó este apostolado hace dos o tres años. También queremos construir hospitales. Sí, sí. También queremos, queremos construir hospitales en Kumasi y Babasu para poder ayudar a los más um, pobres para curarse cuando estén enfermos. También estamos eh, empezando una pastoral para los jóvenes en la región de El Volta, Volta Region, para frenar un poquito la inmigración. Consistirá en, en el aprendizaje de una habilidad y un trabajo para que no se vayan del país esos jóvenes, porque hay muchos que salen y se encuentran en sitios peligrosos y la provincia tiene también plantaciones de mango y un árbol que se llama el keka tenemos eh, colmenas de abejas en un pueblo llamado Congo Namatri que estas abejas que producen la miel que vendemos para dar la misión y tenemos un almacenamiento de, de granos como el maíz las judías sí. en el pueblo donde yo trabajé para poder ayudar a los agricultores uh, en la preservación de sus cosechas, después de la cosecha, para que lo guarden allí y luego puedan venderlo cuando los precios o suban. Es un poquito lo que hacemos en Ghana.
1: Con frecuencia vemos como, como algo general, ¿no? Y antes lo comentaba usted que los jóvenes pues se van al campo, se crían allí con sus familias, pero luego quieren dejar el medio rural para buscar otro futuro en, en otra ciudad o incluso en otro país. ¿Usted cree uh -huh. que conoce bien ese, ese ambiente rural, no? ¿Cómo viven sus mayores estas situaciones?
2: Bueno, es una situación un poquito difícil para los mayores, porque cuentan con estos jóvenes, estos niños, que crezcan, que se queden con ellos para poder ayudar a las familias y todo eso. Pero desafortunadamente con el tiempo se van y los mayores se quedan, envejecen y a veces se quedan solos, o el hombre y su mujer en la casa y es difícil, es una situación difícil para estos mayores y los jóvenes también con el riesgo que corren, yéndose a la ciudad a otros países es difícil. Quieren, la mayoría quiere, por ejemplo, venir a Europa, porque se dicen que aquí es mejor y, bueno, corren estos riesgos.
1: ¿Cómo hacen para llegar a evangelizar a, a estos poblados, no? Más recónditos y difíciles, porque a veces es difícil llegar hasta allí, padre.
2: Eso es. Para poder llegar allí, lo que hacemos, yo cuando estaba allí, y es lo que hacen los compañeros que siguen allí en Ghana, tenemos un programa de visita pastoral, digamos. Entonces lo mandamos a estos pueblos para que sepan que, bueno, tal día el sacerdote estará con nosotros para celebrar la misa o para hacer la catequisis Y vamos en motocicleta o en coche según la estación cuando estamos. Si hay menos lluvias, que la, las carreteras son mejores, vamos en el, con el coche y si no podemos, con la motocicleta. Y hay momentos cuando no podemos ir ellos mismos, si encuentran un poquito de red, te llaman y dicen, padre, no vengas aquí porque no puedes venir. No hay ninguna carretera que sea andando en motocicleta o en coche. Bueno, entonces, que no es así, nos quedamos en casa. Limitamos uh -huh. los movimientos. Yo tenía 16 um, comunidades. Pero bueno, hay momentos cuando no podía visitar. Ahora se puede visitar en esa estación, por ejemplo, en el, ese momento, las lluvias han, se han parado un poquito. Entonces, Todas las criaturas son buenas, pero <risa> una vez que empieza la lluvia, tienes que, bueno, limitar los movimientos. Se complica, Eso sí. Es. Eso <risa> es. Y contamos siempre con el apoyo de los catequistas. Son gente muy, muy importante en, la, en el anuncio de la palabra del Señor ahí en estas tierras. Porque son ellos que organizan las comunidades cuando no es el sacerdote. Rezan con la gente y enseñan también la catequesis y todo eso, y interpretan también nuestras familias en lengua materna, porque a veces, como misioneros, llegamos ahí sin poder eh, hablar muy bien la lengua de la gente. Entonces, estos catequistas nos ayudan en hacer todo eso hasta que podamos bien, hablar bien, y bueno, sí que seguimos.
1: Y ya, así muy rápido para terminar, que se nos pasa siempre el tiempo volando... Me gustaría que con una frase de cada país nos dijera eh, qué es lo que le ha marcado su vocación sacerdotal y misionera. Una frase de qué le ha marcado, de qué le ha aportado Costa de Marfil y otra por la parte de Ghana.
2: Bueno, en Costa de Marfil yo no puedo decir mucho tocante a, a mi vida como sacerdote porque nunca he trabajado ahí. <ríe> Siempre estoy fuera. Bueno, pero
1: ahí surge su vocación.
2: <ríe> Eso es. Entonces lo que me marcó ahí, lo que hizo, digamos que yo quise ser sacerdote, es esta proximidad entre mi antiguo párroco que falleció, como lo decía, párroco y teatro espiritual de Paz Alfonso Alirán, entre él y las, uh, las aldeas, porque estábamos en la ciudad, por, pero él siempre iba a las aldeas, yo la acompañaba, es así que nació esta vocación. Entonces, su vida me hizo... Pensar un poquito en qué podía, puedo hacer yo para ayudar a los más uh, pobres para que escuchen también la palabra del Señor. Y en Ghana, bueno, digamos que esta disponibilidad de la gente para escuchar la palabra de Dios me ayudó también. Y a veces, cuando iba a las aldeas, se atascaba el coche y la gente salía de donde estaban cuando saben que hay un, alguien que tiene un problema en la carretera. Vienen a ayudar sin pedir nada. Eso también. Me, me dio algún gusto para seguir en este anuncio de la palabra de, 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 de Dios.
1: Padre es. Ramón Kofi sacerdote misionero de la Sociedad de Misiones Africanas, pues un placer haberle tenido con nosotros, acompañándonos en Radio María y trasladándonos a través de su testimonio a Costa de Ghana. Muchísimas gracias.
2: Gracias Beatriz, gracias al equipo y bueno, el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros.
1: Muchísimas gracias, un saludo.
2: Un saludo. De ya se <tose> sole de
0: ya se sole su ya se sole quitó un con y chalá y su ya se
1: El padre Rafael Marco Casomayor es también un sacerdote misionero de la Sociedad de Misiones Africanas. Un enamorado también de Carlos de Foucault, ya ha estado con nosotros varias veces en el programa hablando de Níger y también de Benín, otro país que conoce muy bien. Hoy no podía estar con nosotros porque le coincidía con la hora de la Eucaristía, pero sí nos ha enviado un audio desde Níger, desde Doso, donde vive actualmente. Nos va a contar un proyecto, un sueño hecho realidad, el del Centro de Iniciativas y Ayuda Social y el trabajo que realizan con los niños invidentes de la zona. No se pierdan el final del audio que nos envía el padre Rafael, porque es realmente precioso.
4: Buenas tardes, Beatriz, y a todos los radio oyentes. Yo encantado de estar con vosotros y de compartir un poco de mi vida misionera. Bueno, estoy en Níger, en un país muy grande, es prácticamente tres veces España, con una población de unos 20 millones de habitantes. Eh, es un país pobre, la mayor parte es desierto, prácticamente las tres cuartas partes. Hay una zona, la parte más al sur, que la, la zona por donde pasa el río Níger, y un poco pues, eh, norte de Benín norte de parte que dan, norte de Benín y a Nigeria. Pero lo demás es, prácticamente es desierto. Gaia está al sur del todo, hace frontera con, con el Benín, le separa el río Níger. Desde Gaia se ve la ciudad de Malambil, es la ciudad de, del Benín. Y Dosso pues, está ya introduciéndose en el país, es una zona pues de sabana ya muy, muy escasa, de agricultura pues pobre, pero es que ya después de dos o más arriba ya prácticamente es el desierto ya, eh, ciento, 140 kilómetros al norte de Gaya. Y aquí se separa la carretera una parte, una un ramal va hacia Niamey la capital, y otra hacia eh, Maradí. Como te digo, el, esta parte es todavía una zona de, de sabana, bastante pobre, pero se cultiva el, el mijo, el, algo de, de judías... Y, y poco más es el, el alimento de base la mayor parte de, de mi vida misionera ya larga la viví en, en Benin y después me vine a Níger, me parecía, siempre ha sido un país que me ha atraído bastante por la austeridad, la austeridad del, del paisaje de las gentes Después, por el atractivo de, de la vida misionera del padre eh, Foucault, sí, me atrajo esta persona por su contacto con el Islam y, y, en el, y el trabajo que hizo con el mundo, con los Tuareg. Eh, aquí yo entré en contacto con una escuela, en una vez ya en una escuela inclusiva, en la cual había cinco niños invidentes. Me llamó la atención y vine a verlos de vez en cuando. En uno de los niños es eh, Hamida, la niña que me recitó el poema, que después os, os recitaré. Y ahí vi bueno pues que los niños iban a, a la escuela, sí, pero... Nadie les prestaba ninguna atención especial. No sabían, no conocían el método Braille, aunque lo, lo empezaban a utilizar, pero muy poco. Y es allí donde me llamó la atención eh, la situación de muchos niños invidentes. Eh, es verdad, la enfermedad, la oncocercosis, está bastante extendida a todo lo largo del río. No sabría explicaros mucho las causas de la enfermedad eh, viene de un, un gusano que, que vive en las zonas húmedas, en el agua, y que la gente al, al bañarse pues, pues, eh, lo, lo capta. Y una vez eh, que atraviesa la piel, la larva o, o el, eh, el, el bicho se desplaza hasta los ojos y es allí donde opera y me parece que es donde destruye el nervio, eh, el nervio visual. Eh, la cosa es que no solamente aquí, en, en muchas zonas húmedas, se da esta enfermedad. Bueno, pues los niños en la escuela, la mayor parte, los, los cinco, vamos, eh, venían de esta enfermedad, eh, oncocercosis. Y, bueno, pues, ya, te digo que me, ya os digo que me llamó la atención. Eh, la, al, al poco que fui eh, pues descubriendo, indagando, me di cuenta que eh, estos niños están considerados en general en las familias como una maldición de Dios, como un mensaje de, de maldición. Y entonces en las familias pues, se tiene vergüenza de, de, de que hagan una vida social, de presentarlos a la gente y los tienen en, por lo general confinados en, en sus casas. Entonces. El hecho de prestarles atención, de dirigirse a ellos, pues claro, les abre como una, una luz. A esta escuela iba con una cierta frecuencia y al final me dije que habría que, que ayudarles de alguna manera. Entonces, bueno, me puse en contacto con alguno de los maestros, con la directora que me... Que me presentó al inspector, y a partir de allí empezamos a hacer como un proyecto de ayuda material, de alimentación, de transporte, de algún material para de, de, escolar. Y a un momento dado, pues pensamos en organizar con unas religiosas de la ciudad crear un centro para, para estos niños. Mientras tanto, con un grupo, había maestros de allí de la escuela y con el que era profesor mío de, de Sherman, pues eh, tomaba contacto y pues, eh, convivía eh, bastantes ratos con ellos. Eh, entonces nos vino la idea de crear un centro. Primero con las monjas, pero al final las monjas no pudieron, y con el pequeño grupo Finalmente fueron cinco personas. Eh, creamos un bueno, pues un centro alquilamos una casa. Eh, dentro del, del equipo de dirección, digamos, pues había un, un maestro ciego que es el que nos guió desde el principio. Eh, él mismo acogió a estos niños en su casa, los cinco y después se fueron añadiendo algunos como ya empezaban a ser eh, numerosos pues ya alquilamos una casa mayor donde están ahora ahora están mm, 21 y, y ya pues ya le dimos ya tuvo que organizarse de una manera más más compleja prácticamente como un internado donde los niños pues Pasan, pasan el día y la noche, duermen y comen. Y como este está muy cerca de la escuela, pues eh, les facilita mucho pues, pues la vida. No tienen que, tra eh, que utilizar ningún transporte. Pueden ir andando y sin ninguna dificultad. Eh, entre ellos yo fui aprendiendo a la vida la vida de estos niños y buscando con ellos la posibilidad de ayudarles en su... bueno... en, en todo un mundo que íbamos descubriendo juntos. Yo no tenía ninguna idea de... de, 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 de qué podía, cómo podía ser la vida de un ciego y en África todavía menos. Eh, fuimos Contactando eh, la, lo que llaman la Federación de Ciegos del País, nos ayudaron a, a, a formarnos con la escritura Braille, a escribir y a contar con este motor que, de, de, de Buenos Aires. Entonces, allí pasaba. Eh, nos, Descubrimos, yo por lo menos descubrí, con los que empezamos a formar ese grupo, que después se convirtió en el CIES, la, que es el, el Centro Social de Iniciativas y de Ayuda Social. Bueno, pues con ellos eh, pues íbamos descubriendo eh, cómo estos niños con poca atención que se les podía prestar cómo se abrían al mundo a la vida social cómo empezaban a jugar a divertirse entre ellos tuve la ocasión de llevar un balón sonoro Cómo jugaban cómo jugaban al dominó eso era un descubrimiento para ellos y para nosotros ver la sonrisa de esos niños la, la vida social que empezaban a tener, las carcajadas que, que, con las que explotaban a veces, eso para nosotros era también alucinante. Eh, así es como pusimos en marcha ese centro, como taller pues, de lo más somero y, y, y pobre, porque primero no tenemos eh, conocimiento de lo que vemos, intuimos lo que se puede hacer, pero no tenemos ni material ni personas que nos puedan aconsejar, que nos puedan dirigir. Entonces, lo que hacemos es lo más elemental. La escritura y la contabilidad en braille. Ahora se están iniciando a a los ordenadores. Tienen clase ahora los miércoles de, a ver, de música. Es importante, me parece, la música, y además les atrae mucho el ritmo con los tambores, pero también con la, el, estos pianos. Eh, y luego están empezando con el ordenador y los móviles pues eh, preparados para ellos. Así es que ellos, al, al abrirse a la sociedad, al tener, a vivir en, en un internado están 20, entonces, entre ellos, pero también con los maestros, con los, con los del grupo, del CIES, pues tienen una relación muy estrecha. Van descubriendo un, unas perspectivas nuevas. Y nosotros con ellos, al verlos mm, abrirse, al verlos con qué pasión aprenden esa escritura o alguna, alguna poesía, alguna canción, la música, eh, esto que vemos tan natural en un niño normal, para unos niños que parten de una experiencia tan difícil, eh, pues, 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 a poca atención que prestes, pues, pues te, te encandila. Y bueno, pues mmm, os voy a terminar, voy a terminar hablándoos, bueno, contándoos la poesía que a mí me encantó. Fue pues no fue el primer día que estuve en esa escuela inclusiva, o el segundo. Y desde entonces me dije que había que hacer algo. Aquello me, me, fue como una revelación. Fue una niña de Jamida, 12 años más o menos, que me la contó con una dulzura, con una timidez extraordinaria, pero que me llegó al corazón. Y la poesía dice así. Mañana la luz. Sí, mañana la luz. Buenos días, Níger, mi país. Bello y fascinante, aunque no lo vea. Mi corazón sí que te ve. Por eso te dedico mi poema. Ayer era la noche oscura y caminaba en la oscuridad. Hoy voy a la escuela y aprendo a leer, a escribir, y a contar, es mi luz. Y mañana trabajaré con mis compañeras por mi bello país. Tendré un trabajo y me esforzaré. No quiero quedarme en un rincón sin hacer nada. De la escuela vendrá la luz. Ayudadme a encontrar la luz. Porque el trabajo será mi luz. Y detesto la mendicidad.
1: Y así con Amida y su precioso poema Mañana a la Luz, nos acercamos ya al final del programa de hoy. Un programa en el que dos sacerdotes de la Sociedad de Misiones Africanas nos han acercado al continente vecino, con el padre Raymond Kofi Kuame a costa de Marfil, el país donde nació, y a Ghana, en el que estuvo de misionero cinco años, primera evangelización en el medio rural. El padre Rafael Marco Casamayor nos ha llevado a su querido Níger, a Gaya, donde la Sociedad de Misiones Africanas está llevando a cabo un maravilloso proyecto, el Centro de Iniciativas de Ayuda Social, donde el trabajo con niños ciegos después de enormes esfuerzos ha llenado el corazón de todos los que colaboran con él. Y, como no, a Germán García, aquí al ladito, realizando el control de sonido. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado. Les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del mail del programa esto estoesafrica.radiomaria.es también si quieren volver a escucharlo o recomendarlo para que alguien lo pueda escuchar, pueden hacerlo a través de nuestro podcast Radio María Esto es África. Les invitamos a que continúen aquí con nosotros en Radio María escuchando nuestra programación y si Dios quiere, nos despedimos de ustedes hasta dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.